Littleton. Dios te ama. Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el Internet, iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora. Y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409. 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto. Y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155. 303-696-9155. MP Towing le ofrece servicio de grúa. Si se le dañó su vehículo en carretera, quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar, llámeme. 720 410 1453. Yo, Miguel Palacio, te atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453. Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día. Bienvenidos. En la nueva edición de los miércoles, el equipo de Viva Mejor comparte con usted una plática acerca del mensaje entregado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Casapaico, Dino Blanco, Leticia Bastida y Samantha Álvarez. Hola, sean bienvenidos a esta programación como cada miércoles. El día de hoy seguimos con historias que transforman. Y el mensaje que estaremos conversando hoy en Mesa Redonda es el rico más pobre del mundo y está basado en Lucas 16, del 19 al 31. El domingo pasado vimos la historia del rico insensato, aquel, aquel que quería edificar graneros más grandes para acumular en vez de compartir con los necesitados. 
Hoy veremos la historia de otro rico insensato, a quien el pastor lo llama el rico más pobre del mundo, que es como el título del mensaje. Y hoy veremos la parábola del rico y Lázaro. Esta parábola presenta un caso real. Es la única parábola en la cual el Señor Jesucristo menciona a alguien por su nombre, en este caso Lázaro. La parábola usa varias veces el concepto de los opuestos, tanto para hablar de la vida en la tierra como en la eternidad. Y eh, nosotros le animamos a que escuche la, la prédica que está grabada en, en el sitio del de, internet de Radio La Red o en los podcasts. Y ahí la puede escuchar una vez más para eh, ver cómo el pastor va, a, nosotros decimos, desmenuzando este pasaje. Pero nosotros vamos a leerlo todo el día de hoy, que es Lucas 16, del 19 al 31. Y dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían, lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo fue y fue llevado a los ángeles, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio, a, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy, atormenta, estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi, de mi padre. Porque tengo cinco hermanos para que les testifique, al fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a, a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Como, como primer punto, vamos a ver uh, las pruebas temporales que demostraron que el hombre uh, era un pobre rico. En los tres primeros versículos que acabamos de leer, vemos que este rico era glotón, avaro y sin misericordia. Estas son características típicas de una persona no regenerada por Dios, como el rico insensato. Y al hablar de que era una persona no regenerada por Dios, uh, nos acordamos de uh, este 
maestro de la ley Nicodemo cuando tenía la conversación que, con Jesús que, que Jesús le dijo que tenía que volver a nacer y eso es lo que significa la regeneración uh, ya hemos visto en otros mensajes que en el judaísmo de aquel entonces se consideraba una bendición ser rico el rico de esta parábola es espiritualmente ciego a su necesidad de Dios tenía una falsa seguridad debido a su riqueza no tenía tiempo para Dios ni para los necesitados. El amor al dinero ciega. Y como habíamos visto también en el domingo pasado, ¿verdad? De que vimos cómo aquel, en vez de compartir, quería edificar graneros para su riqueza. Y aquí, como mencionamos en la introducción, vemos otro rico insensato que piensa solamente en él. Y aún eh, después de la muerte... Uh -huh. En el lugar donde se encuentra, que es el lugar de tormento, eh, piensa en él. Porque le dice, Padre Abraham, manda a, a Lázaro que moje su dedo y, y venga a tocarme a mí, a mí. O sea, él piensa aún, después de la muerte está pensando en él. En él. Aún siendo atormentado. Eso fue muy triste. Y, pero le responde a Abraham, dice que, um, que se acordara de que él había escogido su vida en la tierra, que fueran a um, complacer sus deseos de tener sus bienes al lado de él, de, de gozarse de, pues, de los banquetes que había hablado en los primeros versículos. Y pues ese era su deseo de él y por eso lo tuvo. Y ahora que... Y ahora su consecuencia fue estar en el, en el lugar de tormento, que al contrario Lázaro por su por su corazón, todavía teniendo o sea, acordándose de, de Dios, él al contrario se fue al seno de Abraham así es, esto también lo habíamos visto en otros um, uh, otros mensajes que habíamos compartido, no sé si recuerdan que, que en el judaísmo de aquel entonces se consideraba una bendición el ser rico o sea, que si eras rico, que si eras uh -huh. prosperado, entonces eh, eras bendecido por Dios. Entonces, eh, el rico de esta parábola era espiritualmente ciego a su necesidad de Dios. Uh -huh. Tenía una falsa seguridad debido a su riqueza. No tenía tiempo para Dios ni para las necesidades. O sea, que el amor eh, al dinero lo, lo cegaba. Entonces, ahora sí que por estar recaudando dinero, por estar haciendo negocios, por estar eh, ocupado, Uh, pues yo pienso, pues era millonario, ¿eh? más bien tenía quien trabajara uh -huh. para él, pero pues por estar ocupado en esto, nunca se ocupó de, de las cosas del Señor. Uh, hablando de las pruebas temporales, uh, los tres primeros versículos que acabamos de leer, uh, nos muestra, como dijo Leti al comienzo, uh, el contraste de dos personas uh, de diferentes, uh, que se, si puedo decir, que son opuestas, uno es el rico y el otro es un pobre, si se puede decir, uh -huh. llamado Lázaro, ¿no? Y hagamos, imaginémonos uh, cómo eran estas dos personas, según nos relata aquí uh, uh, la parábola. El rico, pues, me imagino que tenía una vestimenta muy, como lo dice acá, de púrpura y de lino uh -huh. fino, ¿no? Y, y que hacía banquetes todos los días. Yo no sé qué, qué persona ahora en la actualidad hace eso. Uh, me imagino a gente del Medio Oriente, no de Arabia o esos príncipes que, uh -huh. que, que viven allá, pero... Los que eh, tienen o sea, dinero. Así es, y como decía el pastor, era un rico glotón, o sea, 
por lo que describe el versículo 19, que pues hacía banquetes todos los días. Pero ahora vemos a, a Lázaro y yo me pongo a pensar uh, en, el, en, en el mundo latino, uh, creo que vemos, hemos visto todos este, personas así que uh, una manera de vivir uh, muy triste, uh, viviendo en las calles, uh, comiendo lo que encuentra en la mm. calle, ¿no? Y, bueno, yo me, yo, yo me lo imagino así como, como Lázaro. Y aún Lázaro acá se describe como algo peor. Uh, el pastor nos explicó acerca de las migajas que caían, que él eh, pues quería saciarse de ellas, y aún los perros que le lamían las llagas, ¿no? Como dice uh -huh. el versículo. Y más adelante vamos a estar hablando de esto, pero... Y seguimos conversando acerca de este pobre que Lázaro, eh, que obviamente... Uh, no era el hermano de María o Marta, como se describe también, porque Lázaro era un hombre muy común en ese tiempo. Era un creyente pobre y con terribles problemas de salud. Uh, se consideraba una maldición o un castigo de Dios ser pobre. Las condiciones socioeconómicas hacían que hubiese muchos pobres en ese tiempo. O sea que ante la sociedad, terrenalmente, el rico era bendecido por Dios y el pobre era pues maldecido por Dios porque no no era prácticamente él estaba representando que había cometido un pecado y el Señor lo estaba castigando ¿verdad? Uh -huh. eso era lo que estaba representando ante la sociedad le animamos a que no se vaya de la sintonía por favor y ya volvemos con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Morrison. Jesús se interesa por ti. Hola, le saluda Víctor Bernal, anfitrión del programa Los Varones de la Red donde abordamos temas sobre la masculinidad, la familia, cómo ser un varón cristiano ejemplar, todos los miércoles a las 8.30 de la mañana y los domingos a las 4.30 de la tarde. Los varones de la red en 16.50 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Te graduaste de la high school y no tienes congregación? Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7.30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora. Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org. Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada. Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail. 
¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión. Llámanos hoy al 720-325-8996. 720-325-8996. Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada. Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Bueno, seguimos hablando de Lázaro y el, y el rico insensato o el, el rico más pobre del mundo y este estaba hablando Leti sobre cómo las um, socioeconómicas hacían que, que hubiese muchos hubiese muchos pobres en ese tiempo y cómo esto pudo haber um, yo en perspectiva pudo haber afectado que el, el hombre, el rico, pus, pudiese haber tenido esa falsa seguridad por esa, por como esa, esa idea de, de ser rico es ser bendecido por Dios. Entonces, eso le pudo haber dado esa falsa seguridad a él de, de pensar que él ya era salvo. Uh -huh de pensar de que su relación con Dios estaba bien y que al y que al ver al, al pobre o al ras, a Lázaro él fuese ma maldecido porque era porque era era pobre y él no y esa idea le pudo haber afectado a, a no rendirse a Dios y a no tener esa relación con Dios pero al contrario alejarse y Um, pues quedarse con sus bienes y también estamos hablando de cómo Lázaro pues estaba ahí al lado de su puerta esperando comida um, que eran migajas y son que como lo explicó el pastor que eran pedazos de pan que los ricos usaban como servilletas y toallas de mano durante las comidas y eso a, a Lázaro aunque uno piense que es muy higiénico, no es muy higiénico o que no es no es algo que se pueda comer, sino a Lázaro, aunque sea eso, le, le agradaba tener en su estómago. Esto que hablas de las de que de que se limpiaban con pan era porque en aquel entonces no había como en estos días ¿verdad? que tenemos servilletas, uh -huh. que tenemos napkins o toallitas húmedas. Entonces en uh -huh. aquel entonces usaban la mija, migaja del pan y con eso se limpiaban las manos y la boca. Entonces hasta esto deseaba Lázaro porque en sí pues no tenía nada. De hecho, uh, comenta la palabra también que los, uh, los perros considerados en aquel entonces animales inmundos comían y vivían mejor que Lázaro. Los perros atormentaban más a Lázaro al verle las llagas. No era esto higiénico o, o, 
o paliativo como algunos piensan ya ven que a veces dice uno no deja que te lamba la herida que te va a sanar que porque tiene Ajá. algo como ellos como ellos se curan así pensábamos que, que bueno mucha gente piensa que los perros le ayudaban a Lázaro a que sus heridas sanaran pero no era pues eran unas llagas era algo la carne viva ahí entonces no era un gozo, no era para que adormeciera, sino era dolor, era dolor, o sea que... Tormento. Ahora sí que, como bien dijéramos, se lo estaban comiendo vivo a, a Lázaro, ¿eh? pero pues el Señor estaba con él, porque ya él, él era un hombre eh, con temor de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso, en esto también dice, se consideraba una maldición o un castigo de Dios ser pobre... Las condiciones socioeconómicas hacían que hubiese muchos pobres. En aquel entonces, no sé si recuerdan, que cobraban muchos impuestos. Uh -huh. Los faraones y todo eso, los, a, la gente de aquel entonces, eh, como comentaba el pastor, eh, cobraban hasta el 90%. Ahora, gracias a Dios, pues damos al, al Señor el 10%, ¿ah? pero en aquel entonces los obligaban a dar... Eh, del 10 o más hasta el 90%, tanto que pues los dejaban pobres a, a la gente. Y es interesante, como dice eh, Samantha, creer que el rico era bendecido por Dios y después de muerto, saber que se va a un lugar de tormento. ¡Wow! O sea, eso me, me impacta un poco porque podemos pensar que estamos bien con Dios, pero a la hora de la muerte no. Uh -huh. O sea, realmente él se creía bendecido porque era el ser rico era símbolo de que era bendecido pero en realidad no y como dice eh, de Lázaro me resulta un poquito interesante eh, la historia porque menciona que el rico conocía a Lázaro él sabía el nombre de la persona que estaba en la puerta de su, de su palacio sí. quizás eh, pidiendo comida o con esas llagas y, sí. y siendo atormentado por los perros porque él dice, manda a Lázaro, o sea, sabía quién era él, uh -huh. y ni así eh, se compadecía o tenía misericordia de él para ofrecerle un taco, o nosotros decimos un taco, un taco. ¿verdad? Pero ofrecerle <risa> pan, pues un plato, un plato, tan siquiera las sobras, ¿verdad? <risa> un platillo. <risa> bueno, um, bueno, este también pues nos enseña a nosotros cómo debemos buscar la verdad en vez de confiar en nuestra, en la sociedad o en el mundo que, que vivimos con pues con estas ideas incorrectas como lo había hecho el rico insensato aquí en la parábola. Uh, las pruebas finales que demostraron que el hombre era un pobre rico. El versículo 22 y 23 dice, Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El rico murió y fue sepultado. Tal vez tuvo un gran funeral esta persona, o este rico que se menciona aquí, pero nada más. Él fue al Hades... Uh, el Hades no es la tumba, pues el rico estaba consciente de su tormento. El rico era ahora un hombre eternamente pobre, eternamente atormentado, eternamente solo y sin ninguna posibilidad de negociar o pagar para salir del Hades. El rico no fue al infierno porque era rico, sino porque nunca hizo tiempo para ocuparse en su vida después de la muerte. 
Al tener su corazón en sus riquezas, lo único que le importó fue ocuparse de él mismo y de nadie más. Su amor al dinero fue la raíz del pecado, de la avaricia, la falta de misericordia, la glotonería y todos los demás males que brotan de la pasión por el dinero y los bienes materiales. Pero ahora el pobre rico pudo ver la gloria y riqueza que disfrutaba Lázaro en el seno de Abraham. Era tan impresionante, bueno, si te pones a pensar en la... En esta parábola que el rico hacía banquete diariamente y tal vez era para mostrar que era rico, que tenía mucho, que tenía bastante, entonces, y pues era, era glotón porque pues comía diario, comía, <risa> comía muy comía bien, bastante. Sí, comía muy bien por lo que se ve, entonces uh, todo esto, la ambición al dinero, la ambición a comer bien, la ambición a tener lo mejor, esto lo nunca... Tal vez nunca tuvo tiempo para Dios, uh -huh. ¿verdad? Sí, entonces también las una de las pruebas temporales que demostraron que Lázaro era rico de verdad. Lázaro no fue al cielo porque era pobre en la tierra o porque estaba enfermo, sino porque tenía temor de Dios y lo amaba aún en medio de sus terribles uh -huh. circunstancias. El Señor Jesucristo nunca hubiese presentado a Lázaro en el seno de Abraham si Lázaro no hubiese sido un creyente. Ir al seno de Abraham era una expresión que se usaba solo para los creyentes, era sinónima a la expresión que usó Jesús en la cruz cuando le dijo al ladrón arrepentido, hoy estarás conmigo en el paraíso. El seno de Abraham no se refería, el seno de Abraham no se refería al interior del cuerpo del patriarca, sino al lugar donde los creyentes en el Mesías estarían en compañía del que fue escogido por Dios para ser el padre del pueblo judío. Cuando Lázaro murió, fue llevado por los ángeles a la presencia de Dios. La muerte de los creyentes es gloriosa. La Biblia nos recuerda que sorbida, la muerte en, sorbida es la muerte en su victoria. Esto nos lo dice en 1 Corintios 15, 54. Lázaro fue consolado, sanado y enriquecido en la gloria de Dios para siempre. Qué bonita, uh, bueno, si la leemos así, pues decimos, ay, pobre de Lázaro, ¿verdad? O sea, cómo estaba sufriendo. Cómo sufrió. Pero recordamos que el momento, la vida que estamos aquí en la Tierra es momentánea. Es, uh -huh. Pasa bien rápido, comparada con la eternidad que vamos pues, a pasar Dice con la Jesús. palabra que somos peregrinos, ¿verdad? Sí. Uh -huh. O sea, que es, la vida es como neblina, que pasa solamente eh, rápido y, y la eternidad es mucho más larga. Uh -huh. Y da esperanza, a mí me da esperanza porque pienso que Lázaro, a pesar de que era atormentado aquí en la Tierra sabía dónde iba a ir y eso es bonito porque sabes dónde está tu futuro quizás uh -huh. el dolor aquí es fuerte quizás los problemas las persecuciones pueden ser fuertes y dolorosas pero es momentáneo va a pasar uh -huh. porque un día estaremos en el seno de Jesús y ahí no veremos más tristeza más dolor, más enfermedad Amén. y gozaremos Quizás mucha gente nos vea aquí en la tierra como, eh, como que no somos bendecidos por Dios o no tenemos el éxito de acuerdo a lo que la cultura demanda o a lo que nuestra sociedad demanda. Pero de acuerdo a Dios somos victoriosos. Amén. Somos más que victoriosos porque sabemos a dónde vamos. Y, y recordamos, como dice Primera de Corintios 15, 54, sorbides la muerte en victoria, porque aún en muertos vamos a vivir. 
Amén. Así es. Uh, todo lo que, bueno, cuando mientras estamos viviendo aquí en la tierra, las cosas que nos va a suceder, como dices Leti, van a ser temporales. Porque si ven en los versículos, uh, como al comienzo de los versículos habla de algo temporal aquí en la tierra, pero después de la muerte, como que hace un cambio del rico y, y de Lázaro, uh -huh. ¿no? ¿A dónde va? Uh, este rico vivía solamente para él, no, no como, como acabamos de decir, no, no pensaba en su vida, no después de la muerte. Lázaro tenía un temor a Dios, como acabamos de decir, y él sabía que, pues, que no ten, sabiendo que no tenía nada uh, 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 en, en la tierra, pues cuando iba a estar con Dios lo iba a tener todo. Y, y es, es hermoso uh, lo que acabas de decirle a ti, porque como, como digo, vamos a padecer muchas cosas mientras estamos en esta tierra, uh, con lo que Dios nos dé, ¿no? pero sabemos y tenemos esa esperanza en, en Dios el día que vamos a estar con Él. Dios está preparando para nosotros algo grande en la tierra, pero mientras estamos aquí, Él nos sigue, eh, eh, nos tiene para un propósito, quizás para que sigamos compartiendo el Evangelio a, sí. ¿no? hasta los confines de la tierra, como dice la palabra, ¿no? y, y seguir haciendo discípulos y, y cada día pues seguir eh, caminando con Él. Ah, no se no se vaya de la sintonía, regresamos en el siguiente segmento. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado, 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Fort Collins, Dios te ama. Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood. Y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde, la red Lakewood. No se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música, en 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org iglesialareddenver.org ¡Le esperamos! Dinos Lacksmith 
Disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108. 303-472-5108. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Gracias por estar una vez más con nosotros y acompañarnos en esta, en esta mesa redonda, como le llamamos. Bueno, y vamos a seguir hablando acerca de, de esta parábola del rico y Lázaro. Ah, como cuarto punto vamos a ver más pruebas que demostraron que el pobre rico seguiría siendo miserable. El versículo 24 y 25 dicen, Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Al parecer el rico oró en el infierno, donde las oraciones no pueden cambiar ninguna situación ni son consideradas. No hay misericordia de Dios para la persona que escogió estar eternamente separada de Dios. El rico pidió agua, pero en el infierno no hay ayuda para calmar ningún tormento. Estando en la tierra, este pobre rico pensó que no necesitaba a Dios. Ahora se encontraba para siempre lejos de Dios, así que ya no podía ser ayudado por él. Y realmente ahí no podía negociar con, con Abraham. No. Como decirle, hey, te doy cierta cantidad o... o cierto terreno y mándalo o sea en la tierra él podía negociar sus, sus lo sus que él bienes. quería eh, para sus placeres o como quisiera porque aquí nos habla que él estaba siendo atormentado y él pide y le, le suplica prácticamente a Abraham ten misericordia de mí y realmente Abraham le contesta sabiamente porque él mismo veía que Lázaro estaba a la puerta de su, de su palacio, su casa, sí. eh, ahí enfermo y con hambre y quizás flaco y desnutrido, y él no le dio nada. Entonces le dice, eh, Abraham, recuerda, ¿te acuerdas cómo estabas tú allá con, con tus grandes banquetes y con tus grandes fiestas y donde tenías bastante comida?, y, y él no tenía nada entonces él ahora aquí está prácticamente en parafraseándolo es como él aquí está feliz y tú estás triste pero aquí eh, Lázaro no, no, no narra la Biblia si Lázaro pidió misericordia al rico diciendo dame algo de comer 
pero ni por iniciativa el rico le ofrece un platillo. O sea, Pienso que al estar ahí en la puerta es como ya tengo hambre, ¿no? Este, uh -huh. este, quiero algo de comer. Al estar a la puerta del rico, de este hombre que era rico, como decíamos, no se dice ni su nombre, va, porque, pues no, no, él no tenía temor de Dios si no se hubiera incluido su nombre en la palabra, uh -huh. como el de Lázaro. Entonces, uh, pienso que al estar ahí, pues, él ya estaba pidiendo. En este caso, me, me llega eh, de que Abraham, ah, perdón, el rico, le decía padre Abraham, uh -huh. le decía padre. Entonces, al eh, decirle padre Abraham, entonces él conocía de la palabra, porque él, ellos tenían el, el, vie, el Antiguo Testamento, uh -huh. ¿verdad? Entonces, él conocía, claro. pero... Ahora, era así es como ahora en estos días que sabemos que el Señor nos salva, que Cristo vino a salvarnos, entonces si no queremos creer, nos vamos a ser salvos, esto le pasaba al rico, que aún sabía, teniendo el antiguo testamento no tuvo tiempo, no quiso creer eh, confió en sus riquezas confió en lo que tenían al momento y, y pues se fue a, la, a aquel lugar de sufrimiento donde pedía clemencia a Abraham y aquí podríamos malinterpretar un poco uh, en lo que se acaba de decir, como de que no hay más misericordia de Dios. Pero esto dice la aclaración es para la persona que escogió estar separada de Dios. Eh, ahorita estamos en el tiempo de la gracia y estamos en tiempo de misericordia del Señor, donde todavía aquel que quiera venir, como dice la Biblia, y beber de esa agua, el Señor está dispuesto a dársela. Amén. Está a tiempo de arrepentirse y la misericordia de Dios está expuesta para todo aquel que quiera venir a él. Pero después de la muerte, amado oyente, no va a haber otra oportunidad. Sí. No la habrá. Y ahí no juzguemos de que Jesús o Dios fue injusto, porque uh -huh. aún en lo más mínimo, él sigue siendo justo. Y después de la muerte no hay más misericordia porque usted ha decidido estar sin él. Usted es el que decide irse al infierno. Dios no manda a nadie al infierno. Correcto. Muchos venimos a, a este país, decimos, vamos a, a hacer el, el, el sueño americano, ¿eh? decimos. Uh -huh. Entonces, si usted es una de esas personas que viene a hacer dinero, que viene a, pues, a trabajar para tener algo, le aconsejamos que, que, llegue, que se acerque al Señor, que se acerque a una iglesia donde se predique la palabra. Hay muchas iglesias aquí en, la, en el área de Colorado, no la de nosotros, pues gracias a Dios es una de ellas. Entonces, uh, está bien, hagamos dinero, tengamos a nuestra familia bien, pero no se olvide de Dios, acérquese a Dios, porque lo, cualquier cosa que usted haga en este mundo, eh, todo pues aquí se va a quedar. Ahora sí que no nos vamos a llevar nada, ni el carro, ni nada, nada, ni la ropa, ni joyas entonces en aquellos entonces no sé si recuerdan ustedes se, se sepultaban los faraones a los, um, o hasta sí, los mayas los, faraones. Ajá, uh -huh. los sepultaban con sus joyas con sus cosas los embalsamaban y decía el pastor, dice pues ahí están embalsamados ya bien podriditos y con sus cosas ahí, ahí están, o sea no se llevaron nada no sabemos a dónde se fueron pero usted querido radioyente este Piense más en, en el futuro que va a tener después de esta vida, ahora sí que en esta, que en esta vida. Así es. Uh, bueno, viendo la parábola y leyéndola toda, si se dan cuenta, la parábola habla más de, de este rico ¿no? que, que de Lázaro. 
y, y si es verdad lo que bueno Leti eh, lo, lo que Leti acaba de decir no uh, mientras estamos ahorita eh, en este mundo uh, la oportunidad sigue ahí todavía como como lo dijimos en un programa anterior uh, Dios se, Dios está dando la oportunidad otra vez este cada día no para que pues nos arrepintemos o el que no conoce al Señor se arrepienta, ¿no? Porque viendo lo que le pasó a este rico, después de haber tenido, se puede decir, todas las cosas o ser bendecido uh, en sus riquezas, en esta vida, uh, bueno, en la vida que vivimos, y viéndolo ahorita en, en ese lugar de tormento que es el Hades, es para pensarlo, en verdad. Uh -huh. Uh, y creo que no es para pensarlo sino tomar una decisión una decisión tomar una acción uh, rápidamente porque esto no es algo uh, uh, ficticio tanto el Hades como el cielo verdaderamente existen y son lugares uh, finales y son lugares eternos como lo dijo el pastor no uno es para condenación y el otro es para vida eterna y pues y también enseña que no hay lugares intermedios, ¿no? Como no hay otra, no hay una segunda oportunidad como, como lo había dicho Leti y como también lo dice la palabra mayormente, no hay un lugar donde le pueda pedir uno a Dios segunda oportunidad, pues porque Él ya tiene ese, su palabra está, está escrita y, y está puesta y nos dice que debemos... Um, escoger si estar con él o estar um, con el maligno eh, y eso es algo muy muy importante que tomar en cuenta pues porque como vemos aquí en la parábola no son lugares falsos no son no es algo falso en lo que podamos hacer al lado sino es algo muy serio y debemos tomar acción si no estamos totalmente con Cristo si está tibio, ríndase a los pies de Cristo y vuelva a Él totalmente y completamente dedicándole su vida a Él y solamente a Él, porque Él es el único que nos puede salvar y que nos ha salvado a través de su muerte. Así y, es, así es, Amanda. Como decías de, de estos dos lugares, que solo es, existen dos lugares, de esto uh -huh. nos habla la Biblia acerca de estos dos lugares y los dos son eternos uno eternamente con el Señor y otro eternamente pues atormentado verdad uh -huh. entonces no existe otro lugar dice uh -huh. además de todo esto hay una gran cima está una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá la Biblia nunca enseña acerca de la existencia de un lugar o estado intermedio sino solo dos destinos, el cielo y el infierno, los cuales son finales y separados y eternos. O sea, ahora sí que ya no, ex, no existe uh -huh. ese purgatorio que mucha gente habla, que, que si oramos por esa persona que se fue uh -huh. ahí, que murió, lo vamos a rescatar de ahí. No existe eso. Eh, existe, eh, Dios nos dio dos caminos, la vida la muerte, que escojamos entre una cosa y la otra. Y no sea parte de la radio, volvemos en un, en un ratito comercial.
con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Estás escuchando 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Englewood. Dios te ama. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana, aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver Iglesia La Red Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409, 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la Palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street junto a la avenida 50 y en Arvada en el 14605 al oeste de la avenida 64 y en Lakewood en el 555 de South Deep Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282 720-325-7282 Le esperamos Bienvenidos a este su cuarto segmento Muchas gracias por seguir acompañándonos eh, Seguimos hablando de la parábola de Parece que estamos hablando del rico más pobre del mundo ¿Verdad? Sí Y vamos con 
um, con nuestro punto que es más pruebas que, demu que demostraron que el pobre rico nunca conoció la fe. Y uh -huh. en el versículo 29 um, dice, y a Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tenían, oiganlos, oiganlos. Y, y en el 30 dice, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham en el 31 dice, Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare a los muertos. Entonces esto enseñaba que, pues, aunque viese un milagro o se viesen... Um, se hubiese presentado un milagro ante entre los hermanos de este rico no hubiesen cambiando, cambiado su pensamiento por, por sus deseos y um, tenemos un clip del pastor si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos By the way, esto de algunos en el original implica la idea del Señor Jesús al decir esta parábola de que aun cuando Él mismo, después de ir a la cruz, resucitó entre los muertos, la gente, no todo el mundo lo, que lo vio creyó en Jesús, aun cuando lo vio resucitado. En otras palabras, no hay garantía. Si usted está orando hoy, Señor, haz un milagro para que mi esposo crea, mi esposa crea y sea salvo. Señor, haz un milagro para que mis compañeros en la escuela no se fíe de que un milagro va a convencer a nadie para ser salvo. Y es cierto, porque realmente hasta el día de hoy uh, muchos saben que Jesucristo resucitó lo saben, pero no lo creen. Realmente han escuchado que Jesús resucitó y ni así se han arrepentido, ni así creen en Él. Eso es increíble, saber que eh, lo que el rico está pidiendo se hizo realidad. No fue Lázaro, pero fue Jesús y no, no sucedió nada. Y lo, y lo vemos repetitivamente en la Biblia, ¿no? Como la gente sigue siempre pidiendo milagros o un tipo de um, algo visual que quieren ver para ver si de verdad Dios es, es verdadero. Y cuando, aunque el Dios enseña ese um, eso visual que están pidiendo, en todos modos su corazón no cambia. Uh -huh. Así como el... el um, Faraón, cuando los israelitas querían salir, eh, pues las plagas que mandó, que mandó Dios, ¿no? Seguía mandando plagas y seguía quitando esas plagas, pero aún el corazón del faraón no seguía, no cambiaba. Y igual con... Ahí yo no me acuerdo. Pero pues es repetitivamente que la gente uh -huh. pide algo de Dios... Y Dios se los muestra y les muestra ese amor y esa justicia que Él tiene para con ellos y la toman en vano. Y es algo muy, muy triste. Así es. Y es como dice el pastor, no hay garantía en eso. No, porque como acabamos de escuchar que si aún cuando el Señor Jesús resucitó, muchos no creían en eso. ¿no? Me acuerdo de, también de este, bueno, este es ya del otro Lázaro. Eh, el hermano de Marta y María que cuando el Señor Jesús lo resucitó a este hombre lo querían uh, asesinar 
¿no? No sé si se acuerdan del versículo que habla. Y a Jesús también quería, quería, bueno, no creían en esa resurrección. Y de ahí viene, pues ya, si podemos decir, uh, empieza el cristianismo, ¿no? Después de la resurrección y la ascensión de sí, Jesús. Sí. En Romanos 10, 17 dice uh, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Todos nosotros uh, conocemos al Señor por medio de lo que Él nos dejó, su palabra. Este, este gran libro, este canon que le llama, ¿no? De, en el cual pues muchos hombres uh, cambiaron su vida. Y no solo lo cambiaron porque ellos lo querían, sino que porque la misma palabra penetró en el corazón de cada uno de nosotros uh -huh. para saber realmente que, pues, primeramente éramos pecadores uh -huh. y que necesitábamos uh, tener esa comunión con Dios, pero nosotros mismos no podíamos hacerlo. Tenía que haber alguien y ese alguien, pues, todos sabemos que fue el Señor Jesús. Uh -huh. Amén. Este rico era judío, ¿verdad? Por lo tanto, conocía la ley y los profetas, es decir, a el Antiguo Testamento, del que les habíamos hablado anteriormente, el cual era suficiente para llevar a una persona a la fe en Cristo. Este es el tema central de la parábola, la riqueza de la fe en Cristo por medio de la palabra de Dios. Por eso yo llamo al hombre de esta historia el rico más pobre del mundo, porque tenía una gran abundancia material, pero totalmente pobre en cuanto a su fe. Había desechado aún las enseñanzas más básicas de la palabra, la Biblia, y por lo tanto, al no oír la palabra de Dios, su corazón carecía de fe. Ahí tenemos un clip. Amén. La cosa central aquí, mis hermanos y amigos, es la riqueza de la fe en Cristo por medio de la palabra de Dios. En otras palabras, Dios le dice a usted a mí, si la palabra de Dios no tiene efecto en su vida para producir fe en Cristo, nada, nada puede tener fe para hacer eso. Dios ha dejado su palabra solamente para que a través de su palabra se produzca fe en el corazón de usted y en mi corazón. Entonces, por eso, en um, uno de nosotros la palabra, o sea, trabaja en nosotros cada día por el oír como habíamos hablado en Romanos 10, 17, y nos, o sea, esto nos enseña que por nuestra, por leer la palabra y aprender la palabra, de la palabra, uh, crecemos de nuestra fe, y que al contrario de eso, um, un milagro o algo que podemos ver visualmente no los hubiera cambiado nuestro corazón, sino esa, esa fe que nos da Jesús. Uh, el pastor habló también acerca de, eh, de la palabra que nos dejó el Señor, de cómo ha transcurrido desde, desde, el desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que el hombre no lo ha podido, uh, si podemos decir, destruir. La palabra ha pasado por muchas, uh, muchas etapas, ¿no? Pero siempre ha estado ahí. El pastor dijo que eh, la Biblia es el único libro uh, más vendido. ¿no? que otros libros y, y eso es verdad uh, me, pongo, uh, me acuerdo de un no, me acuerdo de un versículo que habla acerca de, de que la palabra uh, iba a continuar a pesar de que pasaran muchas cosas uh, uh, guerras uh, 
y, y, y muchas cosas que pues uh, el hombre ha querido destruir ¿no? lo, que, lo que Dios dejó para nosotros y, y es eh, grandemente uh, increíble cómo hasta el día de hoy la palabra de Dios ha continuado y seguirá continuando como dice uno de los versículos también el que carece de fe en Dios para creer en Cristo aunque tenga billones de dólares es una persona es la persona más pobre del mundo porque no hay riqueza más grande y eterna que ser un hijo de Dios para aquellos que creen que Dios no puede mandar gente al infierno porque él es amor o que sería injusto de su parte deben pensar que lo injusto sería tener a todos en el mismo lugar la justicia de Dios muestra que él debe separar a los injustos de los inju a los justos de los injustos y realmente no hay yo agrego un poquito ahí de no hay riquezas, no hay billones de dólares, no hay títulos universitarios que podamos conseguir, que nos podamos llevar al cielo. Solamente el tener a Cristo en nuestro corazón. Y eso va para los jóvenes, los adolescentes, los adultos, e incluso nuestros hijos, que sean pequeños, enseñarles de la palabra de Dios. Hablarles de que si no tienen a Jesús en su corazón, se van a ir al infierno, porque ese es el destino que que nos espera si no tenemos a, a Cristo en nuestro corazón y todo lo contrario cómo se cambiaron los papeles de el rico y Lázaro cuando aquí uno tenía mucho el otro no tenía nada y cuando se, se murieron los dos uno fue llevado por los ángeles y el otro simplemente fue sepultado y en la eternidad el que no tenía nada en la tierra tuvo todo en el cielo y el que tenía todo en la tierra no tuvo nada simplemente estaba siendo atormentado y sería atormentado por toda la vida y Jesús ilustra esto para enseñarnos de que eso nos pasará a nosotros si no tenemos a Jesús en nuestro corazón de creer que aquí podemos ser más que bendecidos pero realmente somos somos más pobres que aquel pobre que podamos ver así es y no debemos vivir en la tierra como si este fuese nuestro destino final es decir, en vez de poner todos nuestros mejores esfuerzos, tiempo, talento, dinero en la tierra, debemos vivir, como la, debemos vivir con la mirada en el futuro glorioso mientras hacemos tesoros para con Dios, amando a nuestro prójimo y poniendo nuestros mejores esfuerzos en la extensión del reino de Dios en la tierra. El cielo y el infierno son lugares reales. El, el tormento del rico y el, y el consuelo de Lázaro fueron experiencias consciente, conscientes y aún más reales que sus experiencias en la tierra. El Señor Jesucristo dio una advertencia y Él, y él no habla desde una perspectiva filosófica o si, psicológica o imaginaria. Él hablaba desde la perspectiva de aquello que había visto. La advertencia fue un amoroso llamado al arrepentimiento y hoy Él sigue llamando. El Señor Jesucristo vino a salvar a los perdidos y la Biblia dice que todos están perdidos porque no hay justo ni aún uno, Romanos 3.10. Ricos, pobres, clase media, con buena o mala salud, niños y jóvenes y ancianos, todos están siendo advertidos por la palabra escrita de Dios para que reconozcan su situación frente a Dios. Se arrepientan, le pidan perdón. Y acepten el perdón que Dios les otorga cuando confíen en el sacrificio de Jesús en la cruz y en la victoria de su resurrección. Muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos en el siguiente semana.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.